0: شما شنونده ی سی و دومین قسمت از فصل دوم پادکست رد پاییز هستید. پریسیما هستم و توی این پادکست از دل مشغولی ها میگم. چالش ها و دغدغه ها مو با شما در میون میذارم و بعضی وقتا خاطرات همو مرور میکنم. شما میتونید پادکست رد پاییز رو در کاست باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رد پاییز دنبال کنید. امروز 14 فوریه سال 2022 مصادف با 25 بهمن ماه سال ۴صد. هفته گذشته حال و روز خوشی نداشتم. شب ها رو خیلی بد میخوابیدم و روزاممو رو خیلی بدتر شروع می کردم. در طول روز آشفته بیقرار و سرگردون دور خودم چرخ میخوردم. او من وقتی حالم خوب نیست گوشیمو و تو گوشم میذارم و، بی هدف از خونه می زنم بیرون اما این بار حال و روز من و حال و هوای وین خرابتر از این بود که بتونم این کار را انجام بدم یه روز صبح خودم و در حالی پیدا کردم که ساعت هاست در حال خورد کردن هویج و بروکلی و کلم و گل کلم و شلغم و خلاصه هرچی توی یخچال بود بودم به دست سر میز آشپس خونه با تلمباری از سبزیجات خرد شده ما تو محبود مونده بودم که باهاشون چیکار کنم مثل همیشه اولین چیزی که به ذهنم رسید ترشی بود اما این مدت اونقدر ترشی درست کردم که دیگه جاشو ندارم دست به کار درست کردن سس پاستای سبزیجات شدم یه مایتابه یه ایالواری لبباللب سس درست کردم که خنواده تا یه هفته هم ناروش رو شما پاستا بخورن تموم نمیشه اما در عین حال به خودم نهیب میزدم که چرا باید اونقدر ضعیف باشم که هر وقت تقیب توقی میخوره به هم بریزم و با روزگار مسخرهای درگیرشم که نه ارزش دل داره و نه بهش اعتباریه بعد به خودم گفتم تقی و توقی؟ لا و سب جنایت از این فجیه تر که سر بریده دختربچه 17 سالهی رو توی خیابون نمایش بدن اگه اینو تقیب به طوخی خوردن میدونی معلوم نیست خودتم از چه قماشی درسته؟ نمیگم که جنایت نیست فاجعه نیست نمیگم که جای تفکر کردن نداره نمیگم که نباید به دنبال پیدا کردن راحل برای اتمام این همه ظلم بیعدالتی و خوشونت گشت میگم مگه دفعه اوله که همچین اتفاقی افتاده چرا الان باید تحت تأثیر اونچه که همیشه در حال رخ دادن قرار بگیری؟ چرا فقط وقتی یه خبر رسانه ای میشه صدای همه و صدای تو هم در میاد؟ اون زنایی که قبل از اون دوچار فجیعی ترین جنایات شدن حساب نیستند؟ احساس نمی کنی که اینم خودش ظلمه؟ ظلم قبلی ها؟ اونایی که دوچار بیتوجهی قرار گرفتن؟ و در گمنامی دوچار این جنایت شدند اما بعضی اتفاقات تلنگره یه تلنگر به جامعه به مردم به آدمایی مثل ما که به دنبال آمال و آرزوهای خودشون و روزمرگی‌هاشون جامعه و اتفاقاتشون را از یاد میبرند و هر اونچه‌ای که بر وفق مرادشون نیست رو به وادی فراموشی می‌سپارن علا رغم علم به اینکه هر اونچه که در جامعه اتفاق میفته همیشه تأثیر مستقیم و غیر مستقیمش رو خواه ناخواه بر من و تو هم میذاره. رسانه ای شدنی یکی از هزاران فاجعه به وقوع پیوسته هم ظلمه و هم نیست. از یه طرف میشه گفت پس اون 999 دیه که زیر خرواری از حماقت دفن شدن و هیشکی نفهمید چه به سرشون اومد و یا به قولی به کدامین گناه کشته شدن پس چی؟ اونا چی میشن؟ از طرف دیگه بازم جای شکرش باقیه که یکی از هزاران رسانه ایشه. مردم بفهمن دوروبرشون چی میگذره. یه اکسل عمل اجتماعی صورت بگیره. تلاشی در جهت فرهنگ سازی انجام بشه. تا بتونیم به درک صحیحی از مفاهیمی برسیم که سالیان سال به غلط تو کله هامون فرو کردن. این روزا هر کدوم از پلتفرم های سوشال مدیا رو باز میکنی جمله زن ناموس کسی نیست رو میبینی و یه چالش هم به همین نام به راه افتاده. البته باز هم درگیری بر سر اینکه این اتفاق ناموس یا زن کشی یا در سوشال مدیا خیلی رونق پیدا کرده. چقدر خوبه که مفاهیم روشن و باز بشن. تقریبا در همه جوامع قتل‌های ناموسی ریشه در فرهنگ، سنت و مذهب داره. اما این ستا مفهوم اونقدر در هم تنیده شدن و روی همدیگه تأثیر میذارن که بعضی مواقع جدا کردنشون از هم کار آسونی نیست. ولی در این میون نقش آموزش پرورش رو توی جامعه مرسالار و زنستیزی که مردها رو ترغیب به خشوند خانگی میکنه هم بسیار مهمه. وقتی از کودکی توی خانواده طبق تعالیم مذهبی و سنتی دختران خونواده برای شوهرداری یا بچه داری و خونه داری تربیت میشن. هنوز الفا رو از هم تشخیص نمیدن و فقط بدنشون آماده ی ازدواجه هنوز خودشون بچه هستن و عروسک بازی میکنن که مادر میشن و بچه داری میکنن. وقتی که تو مدرسه کتاب درسی به غلط یکی از وظایف اجتماعی دختران رو اطاعت از پدر و برادر و شوهر رو در نهایت فرزند پسر می و یاد می گیرن که حرف اول و آخر رو مرد خونه میزنه زنه زن کنیزی پیش نیست که برای فراهم آوردن رفاه مرد باید جانفشانی کنه با این جامعه چه باید کرد؟ چجوری جامعه رو وادار کنیم که به ما ناموس کسی نیستیم؟ ما انسانهای مستقلی هستیم که حقوقی برابر با بقیه انسان انسانها داریم ناموسی که فقط درگیر پایین تنه باشه توی همون جامعه ای مفهوم پیدا میکنه که زنها برای اینکه مردا بتونن نیازهای جنسی خودشون رو کنترل کنند باید خودشون رو بپوشونن و هجاب داشته باشن. ناموس فقط در جایی پایین تنه مادر و خواهر و زن مردانه که مردان حقدار و زنان ناحق هستند. اگه به سرزمینتون حمله کنند در دفاع از حقوق و منافع ملی در جنگ شرکت کنی اون وقت ناموسداری کردی تازه همون موقع هم نبره این که سربازهای دشمن به زنان سرزمینت یا ناموس پایین تنت دست درازی نکنند چون میخوای از مرزهای کشورت و حق و حقوق همه مردم سرزمین دفاع کنی ناموسداری کردی وگرنه در یک جامعه سالم سربازای زن دوشادوش سربازان مرد از حق مرز کشورشون دفاع میکنن تمامی بدبختی جامعه ما ریشه در مذهبی داره که با برداشتن حجاب به خطر میفته آی مسلمونا آی داد و بیداد که چادر از سر زن افتاد و اسلام به خطر افتاد خیر مذهبی که با تارهای موی زن به خطر میفته همون مذهبیه که به مردان جامعه اجازه میده خودشون رو در جایگاهی ببینن که بدون هیچ دقدقهی سر دختربچه یه 17 سالهی رو ببرن و توی خیابونا را بیفتن تا آبروی ریخته شده شون رو پس بگیرن و یا نگاه های شماتتبار مردم رو به نگاه های مباهات برانگیز تبدیل کنن به نظرم میاد که قاتل به تنهایی این شوهر سنگدل نیست قاتل جامعه و قانونیه که باعث میشه و یا اجازه میده که یه مرد با این راحتی خیال سر زنش رو ببره و توی خیابونها با کمال مباهات را بیفته و نمایشی وقیحانه از رزالتش رو اجرا کنه. اینجا فرهنگ، سنت، مذهب و قانون دست به دست هم دادن مونا یا غزل حیدری در طی طول عمر کوتاهش که فقط 17 سال بود با تجربه های دهشتباری از زندگی روبرو بشه کسی چه میدونه که تا قبل از ازدواج اجبارش چه بدبختی هایی که نکشیده اما فقط یه قلم از چند قلم آخر کافیه تا یه آدم بالغ رو از پا در بیاره چه برسه به یه دختر 17 ساله کودک آزاری کودک همسری کودک مادری دختر فراری و برای بار دوم کشیدن درد خیانت کودک همسری و در نهایت زنکشی فقط تیه 17 سال میخوام بگم کافیت بود غزل عزیز بخواب دخترم بخواب که دیگه یارای زندگی در تا نبود بخواب که مظلومیت تو لکه ننگ دیگهی خواهد بود بر تاریخ سیاه زنکشی در ایران با دنبال کردن داستان مناحیدری و سرانجام بی سرانجامش به گذشته‌های دور رفتم خیلی دور یادم میاد یه بار که برای تعطیلات عید روز به روسای پدری رفته بودیم، ما رو برای عقد کنون دو دختر از فامیلمون دعوت کردن. عقد هر دو همزمان انجام میشد. هر دو دختر زیر 18 سال بودن. اینو خوب میدونستم چون هر دو از من کوچیک‌تر بودن و من در تعجب بودم. مرتب از مادرم می پرسیدم مگه میشه؟ و اون یواش میگفت ساکت باش، بعداً مرا توضیح میدم. پرسیدم حالا چرا هر دو با هم؟ خندید و گفت دارن گا به گا یعنی چی یعنی اینکه یکی میشه زن دایی اون و اون یکی میشه زن برادر این یه دختر میدن، یه دختر میگیرن. گا به گا پس چرا بهش نمیگن دختر به دختر چرا میگن گا به گا گفت از قدیم ایام این اسم روش بوده خیلی دلخور و سرخورده بودم اما با حس و چشخورنهای مادرم دیگه سوالی نکردم عقد اول به خیر و خوشی انجام شد اما تأخیر عقد دوم که با پچ‌پچ زنانه همراه شده بود کنجکاومم کرد که سرکی بزنم به اتاقی که صدای پچ پچ‌پچ می اومد و همه منتظر بودند که عروس از اون اتاق بیرون بیاد دیدم عروسی در کار نیست و مادر عروس گریان و خواهر دوماد که عروس قبلی بود در حالی که نیم نگاهی به دم در که دامادش ایستاده بود داشت غرغر می کرد که نکنه گولمون زده باشید توی همین ایرو دختر بچه دوازده سیزده سالهی با لباس معمولی بدون آرایش و آمادگی کشون رو کشون آوردنش تو. میگفت نمیام. من نمیخوام شوهر کنم. مگه زوره؟ جلاده دید آخوند که مشغول خوردن شیرینی و میوه بود رو با صد خانوما بستن و دختر رو به اتاق هل دادن. چادر سفیدی سرش کردن و کلی تلاه و جواهر نشونش دادن. ولی همچنان گریه میکرد و مینالید که من شوهر نمیکنم اقت چادر سفید و سر دختر دیگه ای کردن و روش رو پوشوندن و فرستادنش به مجلس. آخوند خطبه ی عقد خوند و دختر چادر سفید بله رو گفت و پدر عروس امضا کرد چون در عقد عروس زیر 18 ساله پدر عروس باید امضا کنه. چشم به هم زدنی آخوند دفتر زیر بغل ناپدید شد. اما داستان سالها ادامه داشت. عروس اول طبق وعده به موقع به خونه بخت رفت اما عروس دوم به بحانه های مختلف سالها خونه پدر موند. از این طرف و اون طرف خبردار می شدیم که خونواده خیلی ازیتش می کنن. حق بیرون رفتن از خونه رو نداشت. براش لباس نمی تا مجبور شه لباس هایی که همسر قراردادیش دادیش براش خریده رو بپوشه. اما به عمد لباس های کنش رو زیر و رو می و می پوشید و با لباس های کهنه ظاهر می شد. اما اون لباس ها رو، که همسرش براش گرفته بود نمی پوشید. تا اینکه بعد از دوازده سال عقد کذایی داماد مربوطه که تا اون موقع نمیدونست که عروسش دوسش نداره و فکر میکرد فقط از روی ترس و کمرویی بوده که باهاش نامه بوده، فهمید که داستان یه چیز دیگه بوده. و یا شایدم از انتظار خسته شده بوده، نمیدونم دختر رو طلاق داد. اما قبل از طلاق این دختر، خونواده پسر اعلام کردند که عروس اول که الان سه تا بچه داره هم باید طلاق بگیره و حتی شنیدیم که یه بار خونوادش به خونشون حمله کردن و به زور عروس دوازده سال پیش رو به خونه پدر برگردوندن اما بعد از پادرمیونی بزرگای محل خونوادش اجازه دادند که ازدواج اول به خاطر حضور سه تا بچه ادامه پیدا کنه سالها بعد وقتی فیلم عروس آتش رو میدیدم یاد و خاطرم به این مجلس اغد افتاد چون صدای عروس کوچولوی اجباری توی گوشم بود که تهدید میکرد اگه به هم فشار بیارید بنزین میریزم روی خودم و خودم خودمو به آتیش میکشم و فکر میکردم که چه خوب که بعد از سالها زجر و بدبختی ختم بخیر شد و به اینجاها جاها کشیده نشد میخوام بگم این نه اولین بار و نه آخرین باری خواهد بود که چنین خبر تلخی مثل زلزله چهار ستون بدنمون رو میلرزونه بنا به پژوهش انجمن زنان ریحانه اهواز از سال 98 تا تابستان 1400 شست زن به دلایل موسوم به ناموسی به قتل رسیدند در بین قربانیان دختران خردسال 11 تا 15 سال هم حضور داشتند که سرشون بریده شده خفه شدن و یا به آتش کشیده شدند بر اساس گزارش سازمان ملل متحد سالانه پنجه هزار زن توسط همسر یا همسر سابقشون یا یکی از مردای خانوادشون به قتل میرسن که یک درصد از این زنان توسط همسر، دوست پسر و یا شریک عاطفی قبلی یا فعلیشون کشته میشن این آمارها به ما نشون میده که در جوامع مختلف هم این اتفاق میفته فرقی نمی‌کنه که کجا فقط شدت و ضعف داره زنها به دلیل زن بودنشون نه به عنوان یک شخصیت انسانی به عنوان یکی از اموال مرد یا خونواده شناخته میشن هر جا که غرور یا آبروی مردها دچار خدشه میشه شه براحتی مورد ضرب و شتم و قتل قرار می گیرند. زن ستیزی و خشونت خانگی از اونجایی نشأت میگیره که زن تا مجرد جزء اموال پدر یا برادر محسوب میشه و وقتی ازدواج کرد تمام اختیاراتش به همسر داده میشه و این یک ساختار سیستماتیک غلطه البته تنها قوانین نیستند که عامل این اتفاقاتن باورهای غلط اجتماعی و عرفی و شرعی هم به این خشونت ها دامن میزنن باور و قانونی که میگه زن بعد از ازدواج اختیاری نداره و شوهرش صاحب اختیارشه به این فاجعه بیشتر دامن میزنه و اجازه نمیده چرخه خشونت بشکنه زن رو ناموز تعریف کردن و مردان رو قیم زنان بالغ همین پیامدها ها رو هم داره البته بازم تحکید میکنم این فقط گوشه ای از قتل و خشونتاست اکثر قتل و کشدارها در جوامع عقب افتاده آنچنان توسط خانواده ها از دیدها پنهان میشن که هیچ کس به فاجعه واقف نمیشه. در همین رابطه فرانک امیدی در توییترش نوشت زنان ایرانی بسیاری سرشان بریده نمیشه اما با ترس و دل هرهی همیشگی زندگی میکنند ترس از اینکه اگه اونجور که میخوان لباس بپوشند بیرون برن معاشرت کنند، آرایش کنن آشقشن و معاشقه کنن مورد غضب پدر یا برادران قرار میگیرن. سیلی، فحش، تهدید و محدودیت از آزادی‌های محدودی که دارند، نتیجه این غضب میتونه باشه. نتیجش این شده که زنان بسیاری اونجوری که دلشون می‌خواد زندگی نمی‌کنن. این دقیقا همونه که فرهنگ ناموس و غیرت می‌خواد بار افت و آبروی خونواده و مردای خونواده و جامعه رو به دوش زنان بذاره. پس باید آهسته برن و بیان تا به کسی بر نخوره از طرف دیگه تمام این جنایت های مخوف و مسئولیت قاتلا از مجازات قتل تنها به دلیل جنسیت مقتول از اون جهت صورت میگیره که قانون غلط بر کشور ما حکم رانه. قانون غلطی که به قاتل به صرف جنسیت نر و نرینگیش اجازه میده تا مقتول رو به دلیل جنسیت زنانش به نام ناموس بدون ترس از مجازات درخور به قتل برسونه مگه یادتون رفته که قاتل رومینای 13 ساله که پدرش بود قبل از قتل دخترش تحقیقات کامل انجام داده بود و در دفاعیش گفت که اگه دوست پسر رومینا یعنی بهمن خاوری رو میکشتم قصاص میشدم پس رومینا رو کشتم پدر قاتل که ولی دم هم بود با آگاهی کامل از خلع قانون حمایتی از زنان و با آگاهی از حمایت قانون از قاتل در جنایت مربوط به زنکشی که به قتل ناموسی معروف شده دست به جنایتی هولناک زد و دادگاه برای قاتلی که سر دختر نوجوونش رو در خواب باداس بریده بود تنها نه سال مجازات حبس تعیین کرد. تازه چپ و راست میشنویم که میگن اگه دوست نداشت که بهت گیر نمیداد. رود غیرتیه چون وسش مهمی. غیرت واجهی که همیشه مردانه بودن رو به همراه میاره. در واقع ماسکیه که برای پنهان کردن حسادت، ضعف شکنندگی ناتوانی و عدم کنترل بر احساسات مردانه رو ازش استفاده میکنن. هیچ وقت به ما یاد ندادن که کسی که شما رو دوست داره رشد رهایی، استقلال شما رو میخواد. این فرد میتونه پدر، برادر، عمو شوهر دوست بسر یا هر کس دیگه ای باشه تعریف صحیح از دوست داشتن و عشق رو باید از کودکی یاد بگیریم نه توی فیلمهای ایرانی که وقتی چادر از سر دختر تو محل میفتاد خون به پا میشد نه توی سریال های جدید ایرانی که محیط گرم و صمیمی خانواده رو وقتی نشون میداد که هنرپیشه زن فیل حرف گوش کن مهربون، سر به زیر و قانع بود و به قول فرانک کیعمی عشق یعنی گفتگو، شنیدن، امنیت بروز احساسات، رهایی، رشد، برابری، همشانه و همسر بودن اینقدر آماده کردن این قسمت از پادکست طول کشید تا رسیدیم به روز ولنتاین. روز عشق به همین مناسبت برگزیده ای از جبران خلیل جبران رو براتون میخونم شاید واقفشیم که عشق نه تنها با خودش اسارت نمیاره بلکه رهایی شرط لازم و کافی یک عشق واقعیه جبران خلیل جبران میگه با هم باشید اما بگذارید در با هم بودن شما فاصله ای باشد و بگذارید نسیم در میان شما بوزد. یکدیگر را دوست بدارید اما از عشق زندانی برای یکدیگر دیگر نسازید بگذارید عشق جایی در ساحل روحتان باشد پیمانه های یک دیگر را پر کنید اما از یک پیمانه ننوشید از نان خود به یکدیگر دیگر ارزانی کنید اما از یک قرص نان نخورید با هم بخانید برقصید و شاد کام باشید. اما به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید. همچون تارهای اود باشید که جدا از هم اما با یک نوا مترنم می شوند. قلبهایتان را به هم هدیه کنید اما یکدیگر را به اسارت در نیاورید. زیرا تنها داستان زندگی است که بر قلبهای شما حاکم است. در کنار یکدیگر باشید. اما نچندان نزدیک زیرا ستونهای معبد دور از هم قرار میگیرند و درخت بلوط و سر در سایی یک دیگر رشت نمی کند درمونه
1: کرده بیا بریم نوزین سباهی گیبات بود کش بیا بریم سیگرد بایی بستم نال و نال امزین نه قرار قوم غریستون دلونه کرده بیاوریم موزی بیاوریم تو دینی درام می کاشون شونه خوام تا سیرگیری ما نونی زدست روزگار چهی کشده نونی که چی انگشت سره ریده به روم از